0: Welkom in de grijze zone, Marijn Silis. Jij hebt recent um, je boek, ik dacht dat ik wist wat een burn-out was, tot ik er een kreeg uitgebracht. Uh, niet heel lang nadat ik um, mijn boek Symbol Ziek heb uitgebracht. En ik merk uh, best wel wat parallellen. Dus ik vond het fijn dat we nu elkaars boek hebben gelezen en daar nu eigenlijk ja, gewoon een boekbabbel over gaan hebben.
1: Mm -hmm.
0: um, ik vond de start eigenlijk al heel fijn met een disclaimer dat je boek best een onverantwoord boek is. Ik vroeg me af of je daar nog een woordje uitleg bij kon geven?
2: Wel, eigenlijk is um, een boek voor uh, burn-out eigenlijk al de verkeerde vorm. Uh, ik, kon, uh, ik lees dagelijks boeken, 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 kranten, kranten, kranten. Ik lees constant, uh, maar toen dat licht uitging, kon ik niet meer lezen. Um, en toen dat de vraag kwam om een boek te schrijven over burn-out, dacht ik eigenlijk van ja, is dat wel een goed plan? En dat is eigenlijk ook een beetje mijn kritiek op alle andere burn-out boeken. Eigenlijk als je um, het over burn-out wilt hebben in een boek, dan heb je de helft van de clue al gemist. Want je bent zo moe en zo kapot um, dat lezen eigenlijk niet werkt. Um, en als je toch leest, doet het ontzettend veel pijn en kost het ontzettend veel moeite. Um, dus daarmee dat ik eigenlijk eerlijk wou zeggen, van als je nu echt diep in je burn-out zit, is het eigenlijk niet het moment om dit vast te pakken. Nou, ik vond dat ik zo eerlijk moest zijn.
0: Oké. Okay. Ja, en je spreekt van imploderen, dus ik vroeg me dan spontaan af of, dat, um, of openheid en letterlijkheid de dingen eruit laten stromen, of dat, dat dan een antwoord is om te vermijden dat je implodeert.
2: Um, goeie vraag. Um, het is een beetje wat jij ook schrijft, van, van het een taal zoeken, denk ik. Um, dat we een taal moeten vinden om te zien wat er, wat er gebeurt. Um, het is sowieso niet slecht, denk ik, om alles... Is, um, ja... Um, ja, uitstromen of zelfs uitbraken. Gewoon is echt dat het teugt kan doen om alles er te laten uitkomen. Um, en ik denk dat mijn boek ook wel... Uh, want iedereen zegt dan een boek, daar schrijf je toch lang over. Dat duurt toch maanden of jaren of weet ik hoe lang. Uh, bij mij is dat er eigenlijk in één quasi-vlotte uh, teug uitgekomen. Maar ik moest wel pauzes houden af en toe, dat ik dat of niet ja, het zou opblazen. Het is eigenlijk op een redelijk korte tijd uh, eruit gekomen en het deed ook wel deugd.
1: Ja.
0: Dat herken ik ook wel. Uh -huh. Uh -huh. De, allee, het, 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 het broeiproces in mijn hoofd was wel aanzienlijk, maar het schrijven ja. uiteindelijk dat vroeg niet zoveel tijd. Allee, in in... Ik denk dat ik twee keer twee weken ben verdwenen of zo mm -hmm. naar ergens in een.
2: Maar dat is ook wel hetgeen ik denk ik in uw boek voel: is een soort van. Um, ja, je weet hoor wat je het wilt hebben. Hè. Het is iets wat je doorleeft mm -hmm. en doorleefd hebt. Um, en dan is het alleen een kwestie om het nog op papier te zetten, denk ik. En dan horen mensen zoals ons dat graag schrijven. Um, denk ik dat dat dan gewoon puur praktisch uh, op papier zetten is. Um, mm. Maar ja, die taal zoeken, dat blijft wel een, een beetje een uitdaging, ja.
0: Ja. ja en je, um, je schrijft dat burn-out hyper-individueel is en tegelijkertijd is het niet jouw probleem, maar ons probleem. Mm -hmm. Leg eens uit.
2: Um, eerst het hyper-individuele. -hyper um, dat is het gekke aan burn-out, maar dat zal waarschijnlijk... Veronderstel dat je hetzelfde ervaart in je verhaal en mensen met een ander verhaal. Um, je hebt het gevoel dat zo... Het overkomt u en het overkomt u op uw manier, volgens uw karakter, in uw omgeving, in uw ervaring. Um, maar als je dan mensen vertelt, dan zeggen ze ja, ik had dat niet of ik voelde dat niet. Maar al wat jij kent is super herkenbaar. Um, dus ik vind het verschrikkelijk moeilijk om te zeggen wat dan een burn-out is of om dat uit te leggen. Maar tegelijkertijd als mensen dan iets vertellen, denken denk je wel van oké, okay, ja, dat is het. En ik denk dat jij dat ook wel ervaart in jouw boek... ...of als jij nu met mensen praat. En het is ons verhaal in de zin van... Um, ...als je kijkt hoeveel mensen dat er burn out zijn of hebben... Uh, ...dat je over tienduizenden mensen... Um, ...als je daar de cijfers uh, depressie bij rekent... ...dan spreken we over een pandemie, denk ik. Het woord pandemie is nu niet echt uh, populair momenteel... Mm. ...maar dan denk ik dat we het over een pandemie kunnen hebben... Um, en is dat dan de schuld van elk van die individuele mensen dat die zich niet goed voelen of niet goed kunnen volgen? Um, ik denk dan niet, maar tegelijkertijd wordt de verantwoordelijkheid wel bij elk individueel iemand gelegd. Um, en als straks heel Vlaanderen begint te hoesten, dan maken we ons zorgen over corona of over luchtkwaliteit en dan gaan we nagaan hoe dat komt dat mensen hoesten. Maar als er... Tienduizenden mensen in Vlaanderen op, op een of andere manier zeggen van... Of dat dan nu burn-out of depressie of iets anders is van... Het lukt niet meer of het kan niet meer of het gaat niet meer. Dan zijn dat bij wijze van spreken tienduizend individuele losers in het slechtste geval. Nee. Uh, maar ik geloof dat niet meer.
1: Nee,
0: nee daar, daar, ja, daar kan ik in komen. Maar het is een moeilijke... Alleen, ik vind het een hele moeilijke discussie, zo de het systeemdenken versus het individuele. En je merkt dat eender welke uh, discussie of dialoog daarover, dat je tussen dat macro en micro, dat mm -hmm. je dan eigenlijk altijd een beetje in vastloopt. Absoluut. Uh, want het is natuurlijk niet louter het systeem. of mm -hmm. voor u, uw plek die jij daarin inneemt. Absoluut. Heeft ook altijd... Allee, dus ik vind het wel altijd interessant om, om te proberen nadenken over mogelijke oplossingen hiervoor. En want bijvoorbeeld ik heb in mijn boekonderzoek aan meerdere mensen gevraagd, hey, moeten we dan collectief vertragen?
1: Mm -hmm.
0: Maar dat is ook niet de oplossing, hè? want mm -hmm. er waren dan mensen die zeiden, maar ik wil helemaal niet vertragen. Mm -hmm. allee, ik bedoel, ik leef mm -hmm. net voor... Allee, dat, dat is wat mij juist recht houdt, is dat snel tempo en is uh, zoveel afspraken op een dag en op het einde van de dag kunnen zeggen, yes, ik heb ze allemaal mm -hmm. gedaan. Um, dus ja, dat is, hoe kijk je daarnaar?
2: Ja, ik vind dat ook nog moeilijk, want je wilt ook geen systeemdenker. Allee, je wilt zo niet ergens in het grote, hoge, abstracte niveau gaan liggen en dan zeggen ja, het is mijn verantwoordelijkheid niet meer. Dus ik ben er ook heel erg over aan het nadenken, um, waar dat die linken dan zitten of hoe dat je dat verhaal kunt vertellen. Um, maar in mijn beleving, ik weet niet of dat correct is, en ik denk dat ik ook nog wel moet onderbouwen in mijn hoofd. Maar kun je bijvoorbeeld de, de maatschappij van burn-out en, en depressie, bijvoorbeeld, ook niet loszien van, van de klimaatverandering? Of zo? Het constant opprikken van alles, dat ergens een grens heeft bij mensen, maar ook bij het klimaat. Um, maar ook de manier, um, bijvoorbeeld, waarom dat is dan uw u betoog van de manier waarop dat je omgaat met, met ziekte, zinvol ziek zijn. Um, uh, wat, is, wat is gezond, wat is ziek, wat is welwerk, wat is niet werken? Heel die zwart-wit-opdeling. In mijn beleving kun je dat bijvoorbeeld ook niet loszien van de manier, de manier waarop dat je opgaat met bijvoorbeeld wat we dan tussen aanhalingstekens zieken noemen. Kun je voor mij bijvoorbeeld ook niet loszien van de manier waarop dat wij naar mensen in armoede kijken, nee, ja. of naar de manier waarop dat wij met, naar mensen met een vluchtverleden kijken, um, of gewoon. Ja, hoe we, hoe dat wij met z'n allen naar z'n allen kijken. en Dat is ieder voor zich. en ja, een, De eerste quote dat jij gebruikt hebt in je boek van, van Paul Vragen, denk ik. Die zat er bij mij ook al redelijk vroeg in. Ja. Um, hm. En ik denk dat hij een redelijk scherpe samenvatting geeft van die concurrentie, maatschappij. En dan kun je dan neoliberaal of kapitalistisch, of hoe dan ook, gaan noemen. Um, maar dan word je al snel ja, weggezet als... Of ja, als een zager of een linkie-winkie of whatever. Um, maar het
0: marktdenken misschien gewoon.
2: Ja, misschien... Ik, ik heb er nog geen goed woord voor. Mm. Uh, misschien moeten mensen zoals wij ook eens proberen om daar een, ja, een, ja. een taal voor te vinden. Um,
0: maar ik denk dat marktdenken inderdaad... of um, ik denk dat je dat ook wel schrijft, hè? dat de mens herleid wordt tot een werkmens. Uh -huh. En als het werkt, moet het werken. Schrijf je eigenlijk ook over oplossingen. Hè? Of uh -huh. als het werkt, dan werkt het. Uh -huh. Maar dan vroeg ik me af, ja, moet het altijd werken? Moet alles of moet iedereen altijd werken? En uh -huh. ik denk dat het dat inderdaad ook is, dat die die niet werken, of dat dan nu komt uh -huh. omdat die op de vlucht zijn, of omdat die uh, kansarm zijn, uh -huh. of inderde welke manier, of ziek, of of inderdaad. Dat, dat we daar een beetje vies van zijn. Zo. Wie niet, mm -hmm. allez, wie niet uh, meedraait ja. um, en dus ook niet bijdraagt en dus op kap van, zogezegd, uh, op, eender, allez, op welke manier dan ook... Um, dat we daar een probleem mee hebben.
2: Absoluut. Ja. En, en wat jij zei, van, als het werkt, dan werkt het. Ik bedoel, als je je beter voelt, dan werkt het voor mij. Maar je moet niet, niet werken in de zin van, van job of functies of whatever. Um, ik volg je volledig, omdat ook op het moment dat je dan, dan ziek valt, alleen in mijn geval dan Beurenhout, het valt op psychiek je moet terug geactiveerd worden, bla bla bla. Um, dan, dan voel je dat je toch wel in alles wat je doet, gereduceerd wordt tot je job. Mm. Terwijl dat het leven uh, veel meer is dan een job. En dan opnieuw, als, als we het dan over systemen hebben, of over... Uh, ik vertel hier niks nieuws. Als, als, als ik bijvoorbeeld 40 uur per week voor mijn demente oma zou zorgen, of ik zou 40 uur per week voor mijn mama met kanker zorgen, of ik zou gewoon de boodschappen voor mijn buurvrouw doen, dan wordt dat niet gepercipieerd als werk. Mm. Um, terwijl ik op die 40 uur misschien veel nuttigere dingen doe dan um, in het slechtste geval nutteloze artikels schrijven <laughs> of zo. Um, maar dat wordt niet gepercipieerd als werk. Um, en alles ja, wat wij doen, of, of het, 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 het gelukkig zijn op zich, of het ons goed voelen op zich, lijkt ook zo altijd met dat ene doel, als je je gezond voelt en goed voelt, dan kun je werken. Of dan kun je goed meedraaien, als, of het staat altijd wel in, in de richting van bijdragen of productie of markt. Of, of ja, en als je markt...
0: kunt werken, dan kun je kopen wat je nog gelukkiger gaat ja, maken. Ja,
2: um, het zit helemaal vast in, in dat denken, volgens mij. Um, maar ik heb dat nog niet helder, helder gekregen in mijn hoofd. Uh, maar misschien moet dat ook niet, omdat Paul Verhagen het eigenlijk redelijk helder noteert. Paul <laughs> Verhagen het Ja, dus misschien ja. moeten we niet uitvinden uh, wat al uitgevonden is. Ja, voor mij
0: is het gewoon frappant hè, als je dan aan die zijlijn wordt gezet. Hè, want dat is bij een, bij een chronische aandoening ook. Mm -hmm. Eens dat je dan die stempelarbeid zo geschikt hebt gekregen en je valt dan op invaliditeit. Hè, wat dat mm -hmm. een heel eerlijk woord vind ik. klas dat bij je ook, dat jij zo invalide slik. Mm -hmm. um, dan dacht ik, ja, uiteindelijk is dat een beetje een... Een het woord ondertussen, want op zich betekent dat gewoon je bent langer dan een mm -hmm, jaar ja, niet aan het ja, werk. Ja. Ja, dat heeft op zich niks te maken nee. met wat je als mens nog waard zijt, maar we maken het er wel snel van in onze samenleving. Maar ik, ja, door aan die, aan die zijlijn te staan, vind ik dat je wel sneller ziet hoe absurd dat de spelregels zijn. Uh, en als je dan ziet dat beleid er vaak als enige oplossing um, op kan. Uh, allee, of dat enige oplossing dat ze kunnen verzinnen, u zo snel mogelijk terug op dat speelveld zetten, mm -hmm. dan, ja, dan vraag ik mij gewoon af: kunnen wij dan als ervaringsdeskundige, in wat dat je dan ook ervaringsdeskundig bent, mm -hmm. uh, niet veel meer een bijdrage leveren aan andere oplossingen dan mm -hmm. allemaal zo snel mogelijk terug uh, aan het werk?
2: Mm -hmm. Absoluut, en ik vind dat je daar wel, ik vind gewoon uw boek bijvoorbeeld heel goed, dat je stem laat horen. Dat dat zeker al een begin is. En ik veronderstel dat je ook heel veel reacties hebt gekregen van mensen. Die zeggen van dank u of hoe dat jij het gezicht hebt ja, of akaart hebt. Ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Veel mensen die zeggen: dat is precies mijn verhaal en merci. En ik ga, dat, ik ga dat aan mijn dokter laten door mijn dokter mm -hmm. laten lezen, en door die en die en die. Um, maar dat is ook wel een beetje de bedoeling dat is toch de hoop ja. die ik heb. En ik denk nee, bij, dat dat bij u ook is, hè? Dat, dat, dat dat meer nog een boek is bijna voor de omgeving mm -hmm. dan misschien per se voor de lotgenoten zelf.
2: En bijvoorbeeld ook, ja, Ik heb uh, in aanleiding, in aanloop naar het boek ook een, een opiniestuk stukje geschreven in de standaard over bijvoorbeeld die controleartsen, dat ziekenfonds. Dat is niet omdat ik, ik zo graag op controleartsen of een ziekenfonds afgeef. Ik mm -hmm. schep daar geen plezier in. Dan heb ik daar heel veel berichten opgekregen van mensen die dat, dat herkenbaar vinden. Um, en, en dat is gewoon, en mensen... En, maar dan zit ik opnieuw bij dat systeem, maar mensen willen dan blijkbaar niet zien. Dan was de commentaar van, nee, maar hoe lang wil meneertje Silis dan op ziekenkast blijven? Of hoe lang wil meneertje Silis dan... Of hoeveel wil jij dan krijgen? Terwijl dat dan just het punt was van, mm. ik wil niet op ziekenfonds. En wat voilà, een controlearts doet, als hij mensen onder druk zet, is mensen langer ziek houden. Dus dat is gewoon contraproductief. Ehm mm um, maar ja, het is, het, is, het is geknald. Alleen, voor mij is het een burn-out van, van een fles knallen, de stop die dat van een, van een fles knalt, omdat er te veel druk op zit. En wat wij dan proberen, is met alle mogelijke manieren, en waarschijnlijk is dat voor chronische ziekte, op welke vorm dan ook hetzelfde, die je stop daar terug op krijgen. Maar dat lukt niet. Dat schuurt en dat hoeseert. En moet je er hard En zeg je wilt, die stop raakt daar niet terug op. En dan zit ik opnieuw bij, dat, bij dat, ja, dat, dat systeem dat dan blijkbaar vindt dat wij toch op elke mogelijke manier, al is het half afgesneden, toch maar terug in die fles geraken of zo. Mm. En dan, ja, dan zit ik weer, want wat zou de individuele, allee, wat zouden wij kunnen aandragen als er is kunnen? Ik denk dat het belangrijk is dat wij onze stem laten horen, dat wij de kant kiezen van wie dat er... Um, momenteel zijn stem niet kan laten horen of wil, kan la wil laten horen, dat we die kant kiezen en die positie ook pakken. Um, en van ons laten horen. Ik denk dat dat momenteel het belangrijkste is. Maar voor mij is eigenlijk... Misschien is de hele discussie van uw boek, mijn boek, alle mensen dat er een beetje naar kijken, zoals ons, van... Wij hebben het altijd over de welvaartsstaat en over de verzorgingstaat en over een, een zorgende samenleving... Um, maar wat stellen wij ons daar nog bij voor? Ja. Um, ja. Er mag niet meer voor jou gezorgd worden. Jij moet zo snel mogelijk ingeschakeld worden. En, en, en het is ieder voor zich. En we hebben het dan over waarden en normen constant ja. in alle mogelijke richtingen. We moeten onze waarden en normen beschermen en verdedigen. Um, maar als we dan kijken naar mensen die langdurig ziek zijn bijvoorbeeld... Dan is het eerste woord dat valt profiteurs of la of dit of dat. En dan kom ik terug uit bij de samenleving. Waar staat dat dan nog voor als samenleving? Um, dat is voor mij eigenlijk een, een grote discussie.
0: Ja, absoluut. Ja, ik heb uh, onder andere met Ariane Bazan ook gesproken over mm -hmm. het boek. En zij, zij zei dat ook van weten, weten we eigenlijk nog wat het betekent om voor elkaar te zorgen. Mm -hmm. En uh, ja, ik vond dat heel interessant. Omdat nu inderdaad vaak... Is het pas als alle to-do's van het lijstje zijn geschrapt dat er tijd vrijkomt om eens te luisteren naar iemand mm -hmm. of, om, of om zelf eens iets voor uzelf te doen? Mm -hmm. hè? De, de zelfzorg die niet in functie staat van allee, u genoeg ontspannen om u terug te kunnen gaan inspannen. Mm -hmm. Zo dat, dat eerder uh, ja, vermarkten ook bijna van, ja. voor uzelf zorgen. Daaraan, want ik vond het interessant dat je die vraag stelde van hoe schrijf ik mij um, uit, uit, de uit de maatschappij. Ja, um, ja welke, welke gedachtenkronkels zijn daar ontstaan als je die vraag hebt gesteld?
2: Ja, dat, dat was eigenlijk op dat moment vooral het, het constant verantwoorden aan een ziekenfonds. Hoe ziek dat ik was. Uh, ik vond dat gewoon compleet van de pot gerukt en dat maakte me alleen maar zieker. Uh -huh. Maar ik begrijp dat eigenlijk. Je moet een papier invullen voor je recht hebt op een uitkering. Maar voor mij vertrok dat helemaal um, vanuit het idee dat ik mij moest... Bewijzen of verantwoorden, um, en waar dat geen adviserende artsen moet, controlerende artsen. En dat zit dan. Ik ben ook een grote fan van de meeste mensen, deugen, maar Rutger man. Uh, misschien dat we dat ook gemeen hebben, als ik u zo zie knikken. Um, ja, ja. ja. Mensen profiteren... Ik bedoel, van die 100.000 mensen, bij wijze van spreken, dat er vandaag op burn-out zitten, wil er 99.999 zo snel mogelijk terug gaan werken. Ja. En gaat u dan focussen op die 100 mensen die daar zogezegd profiteren en niet willen? Of gaat u focussen op die 990.000 ja. mensen? Of 99.000, ik zit hier al aan het overdrijven. Gaat je dan focussen op die meerderheid dat je gewoon mee wil en die dan culineren? Omdat er misschien twee of drie profiteren en, en dat is zo het hele... Het denkbeeld dat er nu zit. En daar had ik dus absoluut geen goesting meer in. Ik dacht van laat me gerust en laat me doen. Mm -hmm. En ik moet u uitkering helemaal niet meer hebben. Um, mm -hmm. Dat gevoel had ik toen heel hard, constant. Ja.
0: Daar herken ik wel heel hard door, Omdat ik inderdaad, ik zit daar nu al zes jaar mm -hmm. in dat schuitje. En ja, met een, met een auto immuunvorm van reuma gaat dat ook mm -hmm. niet bepaald snel weer veranderen. Um, maar ik heb recent onze federale minister van Volksgezondheid ja. geïnterviewd en hem daar ook mee geconfronteerd, en hem gewoon vlak af gevraagd: van wat zijn de grootste vooroordelen ten opzichte van de langdurig zieken? Mm -hmm. um, en zijn antwoord, hij zei: van ja, Ik ga antwoorden met een cliché, maar het wantrouwen. Hè? Het feit dat die mensen niet te vertrouwen zijn, is het grootste vooroordeel. Dus dat is toch wel een lichtpuntje: dat mm -hmm. dat, er, dat, de, dat de inzicht er is. Um, dat hij zei van, ja, je kunt in sociale politiek op twee manieren uh, in de fout gaan. Hij zegt, je kunt te naïef zijn mm -hmm. en je kunt uh, ja, te veel controleren en te veel nou. en, en focussen op de rotte vissen. Um, en ondertussen dan ja, heel erg veel andere mensen hun vangnet bijna ontnemen op een bepaalde manier. Hè. Dus dat vond ik wel, ja, ik ben nogal een... Uh, de possibilist is, ik vond dat mm -hmm. interessant dat, die, dat, dat degene die daar nu op post zit, dat dat de visie is, die leeft. Uh, maar ja, natuurlijk, ja, iedereen weet dat voor een idee echt landt en mm -hmm. breed, um, ja, breed gedragen wordt, dat dat wel even duurt. Hè. dus ik kan, uh, Maar even iets anders, ik las, dat jij, of, of ik las in jouw boek dat je zegt, um, burn-out is een opeenstapeling van verkeerde verwachtingen. En ik vroeg me dan af, wiens verwachtingen?
2: Iedereen verwacht je, uh, uh, maar dan zit ik weer in mijn systeem niet. Ja, 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 ja. <laughs> uh, ja, ja. Maar als ik het op mezelf trek, gewoon wat ik uh, wil doen en kan doen en denk te moeten doen en tegelijkertijd me inbeeld um, wat anderen van mij verwachten. Um, en omdat ik zo zelf veel van mezelf verwacht, verwacht ik ook dat anderen heel veel van mij verwachten.
0: Um. Is dat niet deel van het probleem? De verwachtingen die, die je zelf invult voor anderen, voor jezelf?
2: Ja, dan zitten we weer bij vragen. Ik denk dat er een prachtige quote over die dat ik nu niet gewoon um, zomaar uit mijn hoofd kan zeggen, maar uh, het ging erover um, wat dat je denkt dat andere mensen van u denken. Of, allee, daar kwam het op neer. Um, ja, dus, dus dat is zo... De vraag is eigenlijk, als ik perfectionistisch en onzeker ben, in hoeverre komt dat uit mezelf en in hoeverre komt dat ergens van buitenaf? Um, en die wisselwerking, allee, dat probeer ik dan aan te duiden van ik heb mijn burn-out, wij hebben onze burn-out. Um, maar dat is nog wat vager. Ik moet dat nog eens... eens in mijn hoofd moet dan nog vorm krijgen.
0: Ja, ja, ik vind verwachtingen persoonlijk echt vieze beesten. Dus voor zover mm -hmm. dat je die bewust hebt... Probeer ik daar altijd heel voorzichtig mee om te gaan. Maar daar ook heel open over te zijn. Mm -hmm. En dat ook gewoon vlak af te vragen. Mm -hmm. Zodat ik dat niet ga invullen, want ik denk dat dat heel menselijk is. Ja. Maar dat ook tegenwoordig ook gewoon echt van... Oké, okay, en wat verwacht jij dan concreet van mij? Mm
1: -hmm, dat is een hele goede vraag. En, als, ja. het niet,
0: en als, het niet, als het voor mij niet haalbaar voelt... Om dan mm -hmm. ook gewoon te, te durven zeggen van... No can do. Allee, ja, dus absoluut. Dat, maar, maar daar komen we dan denk ik weer bij de schaamte... En de, de mm -hmm, schuld, van, schuld ja. van het niet kunnen. En dat vond ik ook heel interessant, dat je dat... Je dat ...ook meermaals hebt laten vallen in uw boeken van schildgevoel, de, of de schildgevoelens. Mm -hmm. um, ja, wat, wat gaf u het meeste... Allee, of, ja, door wat zat je het meest in een schildpositie?
2: Het gevoel dat ik het mezelf had aangedaan, denk ik. Het, uh, niemand breekt u in uw plaats af. Um, ja, hoe kun je zo, zo dom zijn om zo diep te vallen of zo ver te geraken? Of hoe kun je... Jezelf zo steen per steen afbreken, dat jij op je 829 um, gewoon in de zetel ligt te huilen en, en niet meer kunt volgen. Um, ja, dat was mijn grootste schuldgevoel. En iedereen deed zijn best. en Ik had dan eigenlijk nog niks om over te klagen. Um, want ik weet niet hoe dat jij dat bekijkt. Ik voelde dat wel wat terugkomen in je boek, zo het, uh, um, ja, Jij hebt nu een chronische ziekte, dus ik, misschien dat je het verkeerde woord is, um, maar... Wij zijn, wij, hebben, wij zijn niet arm, denk ik. Allee, als ik voor mezelf praat, ik ben niet arm. Uh, in mijn omgeving is iedereen redelijk goed en gezond. Uh, ik ben een witte man, heteroseksueel, dus ik kan eigenlijk alle lijstjes afvinken. Ik ben perfect geprivilegieerd. En waarom lig ik daar dan op de zetel? En ook zo het gevoel van...
0: Maar dat is een denkfout. Is ik, dat een denkfout? Ik vind dat echt een denkfout, want ik heb, ik heb uh, voor laatst, um... Dat staat denk ik ook achteraan in mijn boek bij de aanraders, mm -hmm. de podcast van Onbespreekbaar. Mm -hmm. En in die eerste aflevering um, hebben ze het samen over het feit dat, um, dat er altijd wel ergens iemand het erger zal hebben Zwaar. dan jij. Dus ja. als je dat als excuus neemt om je no eigen leed mm -hmm. nooit een plaats te geven, dan, dan gaat het er... klopt. Dan is er dus nooit plaats voor je leed, want mm -hmm. er is altijd ergens wel iemand die erger af is. Dus ik denk dat dat misschien... Allee, ik denk ook net dat, dat vergelijkingsdenken van... Ja, maar ik mag niet klagen, want mm -hmm. um, dat dat ook deel van het probleem is. Ja. En dat we daardoor te weinig klagen en dat we ook heel veel oor... al heeft te weinig. Daarmee bedoel ik niet verzuipen in slachtofferschap, maar dat mm -hmm. we toch te weinig uiting geven aan ons persoonlijk leed. Om, ja. Omdat we elke dag ook op tv overal constant geconfronteerd worden met daar waar het mm -hmm. nog erger is. He, dus mm -hmm. ik weet niet... Ik denk dat dat echt een denkfout is om te, te denken van ik mag hier niet liggen huilen in mijn zetel, want ik heb een dak boven mijn hoofd en mm -hmm. ik heb op het einde van de maand nog boterhammen op mijn bord. En mm, maar dat weet ik niet.
2: Klopt. Misschien je dat er ook gewoon in en ja, Misschien ook gewoon doorheen in je leven dat je het geleerd van je moet niet zeuren, want... Of uh, je hebt het helemaal goed, want... Mm -hmm.
0: um... Ja, en dat vind ik alleen ind inderdaad een... Allee, dat, dat is een prep een mm, kwetsbaar stukje in mijn boek, denk ik, hè, dat, 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 dat ik uh, allee, over mijn kindertijd hè, dat, um, dat verdriet een, uh, een hele goede reden moet hebben, mm -hmm. uh, bij wijze van spreken. En ik denk dat, dat, dat daar misschien ook wel een gevaar in schuilt. Zo. Dat je altijd een heel goede uh, excuus moet hebben mm -hmm. om, om je
2: tranen te tonen of zo. dus je... is bij mij maar in een andere vorm, in het uh, ontspannen, is het pas gerechtvaardig als je hebt ingespannen. Mm. Dus je kunt pas... Um... Rust nemen als je iets gedaan hebt. Um, toen ik met een burn-out naar een coach of zo ging, zei hij ook: van je Pak niet maar eens gewoon rustig, maar op andere doelen. Ik graag doe al die dingen. Um, maar ik kon dat precies niet, in de zin van: ja, maar ik heb het niet verdiend. Want ik heb gisteren en eergisteren niks gedaan. En een verlof is pas fijn als je daarvoor een half jaar bij wijze van spreken zelf kapot hebt gewerkt. Dus dat denken zat er bij mij ook wel heel erg fel in. Je moet iets verdienen voor je iets krijgt.
0: Ja, maar dat viel mij ook op inderdaad. De dingen die je dan opzond, waar je dan... Um, hoe moet ik dat zeggen? Waar jij dan je rust en je ontspanning in vond. Mm -hmm. Zoals reizen en, en wandelen en, mm -hmm. en um, lezen en noem maar op. Dat dat, dat, dat dan vaak een soort van privileges van de werkende klasse zijn. Mm -hmm. Want, als, je, want dat is, als chronisch zieke, voor mij vind ik dat een heel belangrijke vraag van... Mocht je als je ziek bent ook nog genieten van de mm -hmm. dingen... waar je normaal van geniet als je werkt en gezond bent? Want daar zit toch heel veel oordeel op. En dat, dat stigma van de profiteur of de luie doos Absoluut, of wat je wilt... Ja. komt daarvoor een stuk door omdat mensen denken... Ja, maar je bent niet aan het werken... En jij doet nu ganse dagen... Of jij hebt nu ganse dagen vrije tijd. Wat dan mm -hmm. uiteraard... Het meest idiote vooroordeel is dat er kan bestaan. Want allee, ik bedoelde... Gewoon al... Um, ja, soms is gewoon al uit mijn bed geraken. Mm -hmm. Zo een... ...strijd, dat ik denk van ja, nu heb ik wel heb ik mijn zetel verdiend, want ik ben gewoon tot beneden geraakt. Ja. Um, en, en dat inlevingsvermogen, dat denk ik, dat, is, dat kun je niet zomaar kweken. Ook niet, jammer genoeg, zelfs niet door goede boeken te schrijven, mm -hmm. maar allee, een, een beetje misschien. Hè. Dus ik, en, en inderdaad, daarin snap ik dat je zegt van, ik hoop dat het vooral de omgeving is die het leest... Mm -hmm. Dat is bij mij eigenlijk ook. En dat is dan tegen de commerciële winkel Allee, gesproken, maar ik heb zoiets van, ik hoop echt dat, dat de lotgenoten die het boek lezen, dat ze het doorschuiven, echt letterlijk onder de neus van iemand waarvan ze vinden, die begrijpt mij niet. Mm
1: -hmm.
0: Van hier, mm -hmm. le lees dit eens. Um, dat, dat lijkt mij echt een bijzondere kans. Um...
2: Ja, en dat is eigenlijk het, 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 het grotere verhaal, het gebrek aan empathie. Dat is, mensen kunnen zich gewoon niet meer inleven in iets of iemand anders. En
0: heb je een theorie over waarom dat dat zo is?
2: Ik zit weer bij vermarktingen, bij neoliberalisme en, en ieder voor zich. Daar, daar kom je dan automatisch bij uit. Um, maar hoe kun je nu... Hoe kun je nu bijvoorbeeld zo... Ja, nu ga ik weer de term linke naar in mijn hoofd krijgen, maar hoe kun je nu zo verzuurd zijn over vluchtelingen? Hoe kun je nu zo kwaad zijn op mensen? die hun eigen kinderen meenemen in een bootje op de Middellandse Zee. Hmm. Hoe kun je dan nu zo heftig tegen keer gaan? Gewoon het idee van, zou ik ooit met mijn twee... Ik heb geen kinderen, maar met mijn twee neefjes op een bootje stappen in de Middellandse Zee. Alleen van dat idee gaat dat toch al kapot, hmm. denk ik. Um, en eigenlijk moeten we pleizen dat... Eigenlijk moeten we bijvoorbeeld pleizen dat we elk jaar onze belastingen of onze, onze uh, zorgkas kunnen betalen, omdat dat betekent dat we ze zelf niet nodig hebben. Mm. Um, en maar... ik kan het me niet inbeelden hoe dat voor u moet zijn om bijvoorbeeld echt een strijd te voeren om uit uw bed te geraken. Ik kan dat inbeelden vanuit burn hoe moeilijk dat dat is, maar niet vanuit bijvoorbeeld pijn en stramheid, zoals je in je boek zegt. Maar dan zou ik inderdaad eerder zeggen, want je hebt je zetel juist wel verdiend... In plaats van wie. Um, maar, ja, maar ik denk van verdienen, verdienen, verdienen. Je moet ergens recht op hebben.
0: Maar ik kom eigenlijk altijd uit op schaarste denken. Dat dat juist het probleem is. Het idee dat er niet genoeg zou zijn. En daardoor bijvoorbeeld vluchtelingen. Mm -hmm. Dat mensen daarop flippen omdat ze denken: ja, die gaan hier komen, komen pakken. Dat, dat wat mm -hmm. ik nog tekortkom of wat ik mm -hmm. nog niet heb. En dat wordt ook in het politieke discours wordt dat ook heel makkelijk. Mm, allez, heel breed uitgesmeerd van die gaan uw jobs komen in pakpalmen mm -hmm. en die gaan te veel wegen ja. op onze sociale zekerheid en je gaat uw vangnet niet meer hebben, want die mm -hmm. vreemdelingen en, maar net zo goed die zieken, hè, als, mm -hmm. je, als je kijkt in de media, hoe ook opnieuw taalgebruik, hoe erover wordt gesproken, ik vind dat tenenkrullend. We, moeten, uh, we gaan treden te mild op tegen de groep langdurig zieken of uh, we moeten de langdurig zieken aanpakken. Dan denk ik alsof wij zo'n rattenplaag zijn. Allee, ik word daar een beetje triestig van, van die... Het is degoutant. Er
2: is geen ander woord voor. Je nee. Nee. kan er harder aanpakken van langdurig zieken. Ik wens aan niemand toe, maar... Ja, allee, knalt er maar eens van tussen met een burn-out. Ja. En dan is het nog maar burn-out, want allee, je hebt dan in ieder geval is dat voor de rest van je leven. Ja. Um, ik word er echt mottig van, maar het is gewoon het gemakkelijkste discours. Hè. Het is het gemakkelijkste discours om te voeren van de, wie dat zwakker heeft of minder heeft. Um, moeten we aanpakken en dat is gewoon een, een totaal gebrek aan empathie en volgens mij ook tegennatuurlijk. Um, is een, is, een, is een... De, de reden waarom dat wij samenleven in gemeenschappen is toch om voor elkaar te kunnen zorgen, denk ik. Volgens mij... Um...
0: Ja, maar ik denk dat het verhaal dat luider klinkt, is dat je vooral voor jezelf moet zorgen. Mm -hmm.
2: Allee... Nu wel, ja. 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 Maar het verhaal van schaarste is gewoon het verhaal van gepercipieerde schaarste. Allee, dat is nog iets anders, ja, 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 er is genoeg. Er is veel meer ja, dan absoluut. genoeg. Ja, absoluut. Ja, dus, ja, het, het is dus, gewoon niet goed verdeeld. Is, uh, nee, ja. Absoluut. Um, maar als je dan zegt we moeten uh, eens gaan kijken bij de aller, allerrijksten, dan ben je blijkbaar een communist of zo. Mm. Maar het is gewoon niet gezond voor een samenleving, die ongelijkheid.
1: Mm.
2: En het, ja, het gebrek het aan empathie is schrijnend.
0: Ja, ik heb ook, ook voor mijn boekonderzoek het 'Empathisch Te veel' van Jan mm -hmm. de Vis ja. gelezen. En... Dat is eigenlijk ook wel heel interessant, omdat empathie, je ziet, heeft, heeft heel veel beperkingen op zichzelf. Mm -hmm. hè? Omdat je dat heel vaak... Um, ja, het is makkelijker om empathisch te zijn voor de mensen waar je je um, meest verbonden mee voelt en die, die meer op gelijke voet staan, want daar kun je wel meestal in inleven. Um, en je kunt ook de ene keer... Allez, ik denk dat... Dat is ook een stukje dat ik citeer, maar ik weet dat ook niet van buiten. Dat je de ene keer um, heel erg hard keer kunt gaan tegen de mensen die je juist heel graag ziet. Mm -hmm. En de andere keer een wild vreemde ergens op straat ongelooflijk goed behandelen. En omgekeerd. Mm -hmm. um, dus dat daar ook niet, dat empathie ook niet iets is waar je... Um, ja, dat je op een curve kunt zetten mm -hmm. of zo. Van dat, dat loopt altijd op die manier. En dat dat ook iets heel grillig is. Dus dat ik ook niet weet hoe je dat als, allee, als maatschappelijk gegeven hoe je dat moet voeden of zo, mm -hmm. hoe dat je dat kunt. Uh... Allee, als er dan, hey, want we denken graag in groei, maar dan denk ik ja, hoe kweekt je juist dat? Uh, vind ik wel interessant.
2: Ja, uh, ik zit weer op politiek niveau te denken, maar dan, dan kijk ik bijvoorbeeld naar cultuur mm. of naar. Um... Ja, de, deze klinkt waarschijnlijk voor heel veel mensen heel elitair, maar een boek is eigenlijk niet veel meer dan je inleven in een personage. Mm. Um, en ik denk dat het altijd begint met een aanval op cultuur. En eens dat je daar de kritische stemmen wegfiltert, dat het ook gemakkelijker is om vervolgens uh, te besparen op uh, sociale zekerheid, of te besparen op school, of te besparen op alles wat, dat, wat dat fundamenteel belangrijk is. Um, en dat vond ik het leuk. en aan corona. Dat was eindelijk, maar dat heeft maar heel even geduurd, want nu zijn de discussies totaal anders. Maar eindelijk was er terug focus op wat dat voor ons belangrijk was. Dat was op zorg en welzijn. En respect voor bijvoorbeeld dokters en verpleegsters. En het besef van die mensen doen veel te veel en die moeten te veel doen. Enzovoort enzoverder. Um, maar ja, nu is dat weer verstand. In de belachelijkste discussies. Um, ja, ja. Maar het is een ja, um, gepercipieerde schaarste, is misschien nog uh, een goed een concept om er verder over na te
1: denken.
0: Ja, inderdaad. Ja, en ik had. Wacht even, in mijn notities. Ja, de mantra van: um, doen wat je graag doet is gelijk aan ontspannen, is gelijk mm -hmm. aan genieten. Mm -hmm. En je zegt dan, ja, in tijden van burn-out klopt dat niet. Maar ik vraag mij dan af, klopt dat ooit? Want als je echt gaat kijken naar de dingen die je het meeste zin geven, of die, die het meeste uh, betekenis hebben, dan zijn dat toch zelden de dingen um, waar je, zogezegd, uh, niks voor hoeft te... Allee, of die je geen energie zouden kosten en die, die in essentie echt heel ontspannend zijn. Dat is toch mm
2: -hmm. zelden
0: zo. Hè? Dus ik vraag ja. me gewoon af, klopt dat überhaupt
1: wel?
2: Nee. Misschien dat die formulering inderdaad. Het was vooral het punt voor mij van... Um, ja, op een bepaald moment voel je je zo slecht dat er niks niet meer plezant is. Pleasant is. Um, ik weet niet wat jij graag doet, maar um, als je echt een slechte dag hebt en heel veel pijn. En ze zeggen tegen je maar, doe vandaag nu maar gewoon wat je graag doet. Werkt dat dan?
0: Dat hangt van de verwachtingen af die je ja. gekoppeld. Eh, Want mm -hmm. ik bijvoorbeeld... Allee, mijn reuman zit in mijn ruggengraat en in mijn bekken voornamelijk. Mm -hmm. Maar dansen is een van de dingen die mij heel veel deugd doen. Want dat is dan niet, volg nu een choreo van A tot Z. Mm -hmm. Dat is dan gewoon, zet muziek op en dan is dat alleen maar zo wat wiegen... Of is dat, bij wijze van spreken, één vinger die meebeweegt. Mm -hmm. Dan ben ik ook ja. aan het dansen. Dus in dat, in dat opzicht ga ik, ben ik het met u eens, die eerdere uitspraak van... Eh, vaak de verkeerde verwachtingen zorgen ook voor uh -huh. problemen. Maar je moet, allee, ik denk dat, je, dat het dat vooral is. Je moet tegen de stroom indurven gaan van die verwachtingen. Uh -huh. Maar dat ook op een schaamteloze manier doen. Zwaar. Dus van, ja, als ik, zelfs op mijn allerslechtste dagen kan ik heel erg veel genieten van dansen. Uh -huh. Ook al trekt dat dan op niks. Uh -huh. Dan is al dat technisch totaal slecht. <laughs> maar dan is dat voor mijn systeem. En dan denk ik van ja, dat is op maat. Want wat ik die en dag kan... Um, kan ik die en dag ook vertalen in beweging, maar dat mm -hmm. zal elke dag anders zijn. Um, dus het is denk ik gewoon, en de, de, dat is ook het betoog dat ik hou van de, de vrijheid hebben om de lat daar te leggen waar het kan. Mm -hmm. En niet en nie dat iemand anders die legt en dat je gelijk een zot probeert ja, ja, ja. om daaraan te geraken. Um, dus het is misschien eerder dat, dat, ik denk van er mogen gerust latten zijn en die we moeten ook niet doen alsof dat dat, dat die er niet mogen zijn. Maar daar een beetje marge in hebben, in mm -hmm. diezelfde, leggen waar het kan. Um, dat is volgens mij een beetje het compromis tussen het systeem en het individu. Dan denk mm -hmm. ik dat systeem mag gerust ver verlangen dat wij productief zijn, maar de mate waarop moet gewoon meer afgestemd zijn op wat wij kunnen. En mm -hmm. dat is nu eenmaal niet elke dag hetzelfde. Zelfs niet voor mensen die niet ziek zijn, dus, het is, dus die verwachtingen vind ik wel een, ook een interessant concept. Inderdaad. Dat is een
2: probleem dat ik zelf alleen mijn eigen verwachtingen blijf. No. Maar ja. het,
0: is ook, het is ook normaal. Ik ben nu in januari terug in, lo terug in loondienst gestapt. Mm -hmm. Ik 19 uur per week. Maar ik deed ook al vrijwilligerswerk. Mm -hmm. Dus als ik dat nu allemaal optel, dan, dan is dat ook te veel. En mm -hmm. dan merk ik van de dingen die het eerst wegvallen, zijn mijn sport... Uh, uh, boeken, lezen, al die mm -hmm. alle dingen, zoals je ook zegt, van de aanloop naar mijn burn-out was het wegvallen van eigenlijk alles wat ik graag deed. Mm -hmm. Maar dat is keihard snel dat u dat inhaalt. Zelfs als je al jaren, zoals ik al jaren ziek zit en heel goed weet wat je eigenlijk nodig hebt om uit de opstoten te blijven, mm
1: -hmm.
0: ja, dan heb je ambitie en die is er ook. Ja. En die moet ook speelruimte krijgen, maar ja. Alleen dat balanceren, dat kun je denk ik ook niet alleen. Allee, bedoel, want dat wordt dan ook als individuele verantwoordelijkheid van jij moet je evenwicht vinden. Zo. Ja, maar allee,
2: dat ja. is niet zo gemakkelijk. De verantwoordelijkheid ligt dan inderdaad altijd bij u. Ja. En dan zeggen de mensen wel, ja, maar bij wie moeten we ze anders liggen? En dan denk je, ja, ik snap uw punt, maar allee, het is, het is, het is en, meer en... dan. Allee, ja. Het is niet Lien en Marijn die dat per definitie moeten veranderen. Misschien moet iedereen rondom ons ook veranderen. En dat stond bijvoorbeeld ook in uw, in uw boek. Um, dan smijten ze plots met een cursus veerkracht. naar ja, uw wat hoofd... Is weer, wat is veerkracht? Eén, ja, wat is veerkracht? <laughs> ja. En ten tweede, misschien moeten ze misschien wat minder hard duwen op mensen hmm. in plaats van mensen kweken veerkracht. Alleen mensen te laten veerkracht kweken. En zo'n cursus veerkracht kost dan per toeval ook vijftienhonderd euro voor drie lessen, bij wijze van spreken dat dan toch weer mooi meegenomen is voor diegene die cursus veerkracht geeft. Mm. Um, mm. En dat is dan weer zo de hele industrie van... Voor wie volg je die cursus veerkracht dan? Voor uzelf of voor iets of iemand anders? En van wie is die verwachting mm. om veerkrachtig te zijn? Ikzelf of verwacht een dat van mij? Mm. Um, en dat is ook zo hetgeen wat mij in zekere zin irriteert dan heel de burn-out-industrie, want die is er wel degelijk. Ja, um, ja absoluut. Ja, dat is gericht op... Ja, mensen worden daar zelf beter van. En
1: mm.
2: eigenlijk wil niemand dat ik mezelf beter voel. Eigenlijk wil iedereen dat ik gewoon zo snel mogelijk terug in dat systeem zit. Mm. Um, en misschien zo'n burn-out coach. Dan vooral een verwachting van iemand anders. En niet van mezelf. Ja, oplappen en, uh, en... En weer bergen. doorgaan. Ja. Ah. ja, maar die mm.
0: vermarkting, ik vind dat, ik vind dat ook... ik denk dan zo, ja, voor... voor voor elke oplossing een probleem, bijna zo. Allee, het is bijna omgekeerd. En je ziet dat, denk ik... Allee, ik was daar over het laatste over aan het mijmeren, dat je dat zo in alles wel ziet. Hè? Ik heb nu bijvoorbeeld... Um, na, mijn, na de geboorte van mijn tweede kindje, zagen ze dan in mijn bloed, dat ik eigenlijk uh, antistoffen tegen gluten aanmaak. Mm -hmm. Dus hey, dan stop, ja, aan advies, stop met dat eten. Um, maar dan zie je dat er inderdaad al een hele markt is aan glutenvrije producten. En dat dat bovengemiddeld duur is. Mm -hmm. hey, dat je dan, hey, gewoon omdat er glutenvrij op staat, dat je weer veel meer aan het betalen bent. En hetzelfde zie je met biologische groentjes, wat dat ooit een protest was. Van, ik mm -hmm. wil mijn groenten zelf en ik hoef die, al die rommel dat erop gespoten wordt niet. Dan is dat, hup, vermarkt. Mm -hmm. Heel uh, biologische rekken in de supermarkten. En veganisme van hetzelfde. En... Mm -hmm. Burnout, nu is, dat, nu is dat het en dus is er een hele markt daarvoor enzovoort enzovoort. Dus dat is wel interessant, maar ja, hoe, hoe kom je daarvan los? Dat is, dat is wel een vraag, veel vraag inderdaad.
2: Ja, zelfzorg is nu ook zo, een commercieel ding geworden: zelfzorg. Ja, ja. ja zelfzorg, gaat ja, over zorgen voor jezelf, maar dan moet je niet, hey, dat kost geen en, 100 euro per sessie. Jawel, daar moet je voor op per, per per na, Ja, voilà, natuurlijk. Dus ja. ja. heel hm. dat denken en het. En het, 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 het ja. Dat zijn moeilijke vraagstukken, hè? maar het is wel zo dat uh... ja. hmm. dat er veel verwacht... Allee, dat, dat het allemaal op een bepaald moment gewoon ingekanteld wordt in het, ik ben er weer, dominante systeem. Waarom, Allee, waarom geven grote bedrijven, waarom bouwen die een fitness in hun gebouw? Of waarom geven die uh, mensen mindfulness-sessies tijdens de werkuren? Het is niet omdat je graag zien, dat is omdat jij efficiënter zou werken nadat mm. je mindfulness. omdat er
0: verwacht wordt dat je dat dan zou doen.
2: Voilà. Eerder. Maar...
0: Want dat is niet, niet per se zo, natuur of niet voor iedereen zal dat, zal mm -hmm. dat werken, inderdaad, ja. Hmm. Ja, dat is interessant. Ik ben aan het kijken, hè. Ik het wel... Ja, ik kan zo blijven vragen stellen. Ah ja, nee, ja. Vragen komt toch nog eens, ik had dat hier opgeschreven, dat... Um... Ja, dat je dan... Wacht, de bewustwording van onze onbewuste gehoorzaamheid. Ja. Vond ik iets heel interessant. Ja. En dan denk ik van ja, maar wat dan nu? Eens dat je dat bewust... Dat be, allee, dat die bewustwording er is, mm
1: -hmm.
0: komt er dan rebellie of komt er dan verzet? Allee, hoe, hoe heb jij dat ervaren? Ik
2: probeer dat. <laughs> um, opnieuw wel vanuit mijn geprivilegeerde situatie. Want ik zeg nu, ik werk part-time. Maar ik besef dat dat voor heel veel mensen gewoon geen optie is om part-time te gaan werken. Um, dus ik werk part-time en, en zo gewoon het... Het, 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 um, het is ook een woord dat vaak bij Braai terugkomt. Het vervreemden van. Mm. Van hoeveel dingen dat wij vervreemd zijn van onszelf, van mensen rondom ons, van samenleving, maatschappij. Maar ook van klimaat bijvoorbeeld of van eten. Ik um, ben bijvoorbeeld bewust gestopt met vlees eten. Is dat een vorm van verzet? Ik weet dat niet. Maar dat is al zin. Eens dat je door hebt hoe gigantisch verschrikkelijk het vleesindustrie is. Of welke impact dat, dat heeft op het klimaat. Of zelfs op jezelf qua gezondheid: van alles van bewerkt vlees en patati en patata. Um, dat zijn dan dingen waar ik nu. Waar ik vroeger niet bij stilstond. En waar ik nu probeer bewust. ...na te denken. Um, mijn vriendin en ik zijn ook nog altijd aan het nadenken van... ...willen wij hier in de buurt een huis kopen van 400.000 euro... ...waardoor dat wij tot ons 65 afhankelijk zijn van de bank. Een bank dan nu toch ook niet speciaal veel goede dingen doet voor de maatschappij... ...of toch heel simpel 2008 is vergeten. Um, wil je daar nog in meegaan? Um, daar probeer ik... Proberen wij bewust over een te denken. Is dat genoeg? Ik weet dat niet. Is dat, dat naïef? Een
0: alternatief zijn? Nomaden leven? Ja, dat krijgen. weet ik. Dus ook. Ja,
2: mij uitschrijven uit de maatschappij. Ja. zijn we weer. Um,
0: ja, wat had je geschreven? Een, een, wat was het? Een berghut met, berg, berg met een boekenkast. Een boekwassenkast ja. en een
2: roedel honden. En, uh, <laughs> en gewoon zelf bij wijze van spreken. Uw eten maken. weet eten kweken en op uw bord liggen. Maar ik kan dat allemaal niet. Dat is ook zo... Dat is toch iets gek, dat ik echt... Ik kan niks, hè. Ik kan een laptop opzetten en ik kan al mijn elektronica aanzetten. Uh, maar ik, kan bij, ik kan bij wijze van spreken het verschil tussen prei en een cel niet, als ik, ik naast de moestuin sta. Is dat ook niet... Nog... Ik vind dat zelf dus dramatisch. En zo dat gevoel van wie zit er dan nog? Of wat loopt er hier dan nog te doen? Maar misschien is mijn, mijn, mijn ding van part-time werken, een goedkoper huis zoeken. Misschien is dat ook ontzettend blasé, hè. Ik weet dat niet. Of... of of naïef, of is dat ook maar gewoon een modentrend, want nu moeten we allemaal in tiny houses gaan wonen en moeten we allemaal een voedselbos planten. Misschien zijn wij dan ook maar aan, ben ik dan ook maar aan het meegaan in een nieuw marktidee dat er ergens Maar dat ga je nooit weten, nee, nee het ik begin, weet, weet. Niet dat kunnen
0: je niet weten. Uh, maar dus ik probeer
2: een lichte vorm van verzet door bewuster te eten, te leven, te werken uh, en bijvoorbeeld het, het part-time werken. Mijn mama is nu ziek. Als ik dan, als die vraag, die woont in en als die vraagt, kun jij twee, drie dagen afkomen om mij te helpen met dit of dat te doen, dat ik gewoon de vrijheid heb om ja te zeggen, ik kom dat doen en dat is waardevol. Mm. Um, maar opnieuw spreek ik vanuit een geprivilegeerde... ...situatie, want als je twee kindjes hebt en een alleenstaande mama zij ...en je valt op ziekenkast, waardoor je per definitie bijna in armoede valt... Mm. ...dan is het wel heel gemakkelijk gezicht om part-time te gaan werken.
0: Maar natuurlijk het valideren van, van, van deeltijdswerk is volgens mij... Alleen, ...zeker als je ook kijkt naar experimenten met kortere werkweken en noem maar op... ...en, en, en dan dat moet, dat moet, er nog, dat moet er nog aankomen. Mm -hmm. nee, want... Progressieve tewerkstelling, ik vind dat allemaal heel schoon, maar de verwachting die eronder zit, is toch nog steeds 160. terug naar voltijd. Ja. Wat dat voor mensen met aandoeningen als de mijne bijvoorbeeld compleet ondenkbaar is. Um, en zo zijn er veel. Hè. Van die half miljoen langdurig zieken in België zijn er een heel aantal die degeneratieve aandoeningen hebben, die uh, echt met chroniciteit zitten... die, die zodanige grillige problemen mm -hmm. hebben... dat die gewoon niet kunnen zeggen, oké, de 9 to 5, yes, I can. Dat is gewoon niet mm -hmm. het geval. En daar lijkt iedereen zo op de error, zo ook die beleidsmakers van... Wat moeten we met die mensen? Um, en ook dat heb ik gevraagd aan Van den Broeke. Want ik zei, ja, het meest ondankbare systeem op dit moment is... Deeltijds werken en deeltijds invaliditeit, want je, je getrapt in een fiscale val. En blijkbaar is dat al twintig jaar ja. iets waar ze op blijven botsen. Dat ze daar geen eerlijkere manier van um, aanpakken. Want ze zeggen, ja, je kunt die uitkeringen moeilijk nog gaan verlagen. Mm -hmm. hè, want mensen zitten nu al in de, in de armoede. Maar je kunt ook niet op één, twee, drie die deeltijdse arbeid minder gaan belasten. Of hey, dus je zit met heel veel heilige huisjes um, en dat, dat is toch wel echt interessant. Ik denk, terwijl als Sorry. je iedereen vraagt, hoe zou je werk werkbaarder... Alleen niet iedereen, maar mm -hmm. veel mensen zouden aangeven van ja, minder mm -hmm. minder werken. Zodat mm -hmm. er die tijd is om bijvoorbeeld uh, mantelzorg te gaan doen of vrijwilligerswerk of uh, eender wat anders dat zorgzaam is. Mm -hmm. Want de meeste mensen nu, die komen thuis, ploffen zich neer en hebben gewoon geen fut meer om nog... Allee, of voelen zich dan schuldig mm -hmm. dat ze dan niet naar die ene zieke vriendin bellen of dat ze niet eens uh, gaan wandelen met, de, met die grootmoeder in de mm -hmm. rolstoel of dat ze niet... Dus dan komt er nog een keer al die schuld bovenop. Absoluut. Um, dus dat is echt interessant.
2: Ja, daar zitten heel veel dingen in. Hè. Uh, wat jij zegt van pro progressieve tewerkstelling, daar zit het woord progressief al in. Ja. als in dat 100% het eindpunt is. Ja, uh, ik heb dat verwijt zelf ook gekregen. Mm -hmm. Dat ik al zo lang op 30% zat en dat progressieve tewerkstelling wel over progressie ging. Uh, waardoor ik dus redelijk boos ben geworden. Um, ja, ja. Maar ook ja, en dan, dan wordt dat gecontroleerd wanneer dat je wel werkt en wanneer dat je niet werkt. En je mocht daar niet buiten die lijntjes kleuren. Dus dat wordt constant tot in het einde gecontroleerd. Mm -hmm. um, en maar... dan heb
0: je nog, nog de, de wetgevende factor dat je om dat te mogen doen nog 50% medisch ongeschikt moet mm -hmm. verklaard worden door de controlearts. Maar dan denk ik hoe doet iemand
2: dat? En dat vond ik de boeiende insteek van uw boek. Dat zwart-wit, of ziek of gezond, en dat is gewoon bullshit. Mm. Voor iedereen. Allee, voor de hele bevolking te zelfs. Dat gaat zelfs niet burn-out of chronisch ziekte. Dat gaat gewoon over. Gewoon mensen die dat op een bepaald moment efficiënt of whatever, hoe dat je het wilt noemen, beter functioneren of meedraaien. Dus heel dat, dat was wel een boeiend inzicht ik bij u. Van dat zwart-wit, gezond ziek, dat belachelijk. Mm. Um, want dan is het voor politiek natuurlijk gemakkelijker om dat te negeren. Of zo. zeggen. ik geloof Frank van den Broecken, ik geloof dat hij dat meende. Want ik heb het ook gezien, het film, ik geloof dat hij dat meent. En dan vraag ik mij af waarom ligt het er al twintig jaar? Omdat mensen die dat zoals jij werken en daarnaast zich... Allez, hun energie nodig hebben voor andere dingen. Niet meer de energie hebben om Frank van den Broecken op te bellen en te zeggen, zeg Frank... Dit werkt niet. Jij hebt dat gelukkig wel gedaan. Dank u daarvoor. Maar dat zijn. Dat, dan komen we weer terug bij dat punt van daar straks. Het is gemakkelijker om de mensen die daar iets zwakker staan. Of dan hun chronisch zieken, burn-outers, vluchtelingen of wie dan ook zijn. Um, te negeren. Want die, de kans dat die van zich laten horen is kleiner. Of die hebben minder lobby. of die hebben whatever minder. Mm. Uh, maar er zitten zowel systeem- en denkfouten in. En het is ook gewoon het. Um, ja, zinvol ziek en ook zinvol werken. Um, ik hoorde dat iemand zeggen: Ik weet niet meer wie. In zwijgen is geen optie. Als ik, ik vandaag voor mijn demente mama zorg en daarnaast boodschappen doe voor mijn buurvrouw, dan is dat volgens het Bruto Nationaal Product of in statistieken of waar dan ook 0,0. Maar als ik mij morgen aansluit bij het de kruis, en ik doe datzelfde werk ja, voor een totaal frame en, ja. en ik steek mijn moeder bij iemand anders. En mijn kinderen steek ik ook ergens anders. En ik doe dat voor een totaal dat wat ik ook waardevol vind. Maar ik had het even over mijn moeder kunnen doen. Dan draai ik zogezegd bij aan PNP en geluk en waarde en economie. Ja. Enzovoort enzovoort. Ja. En als je daar alleen al bij stil... die quote van die mevrouw alleen al dacht, van ja, fok, deze, deze is gewoon... Ja, de systeemfout of de weeffout.
0: fout. Het menselijk kapitaal is zo niet... Allee, ik noem dat zo, wat dat dat... sommigen vinden dat een lelijk woord, maar ik denk van ja, maar daar komt het op neer. Het feit dat, dat kapitaal meer is dan geld op je rekening Sorry? of materialisme, dat er ook nog zoiets is als, als een, een menselijk kapitaal om in te investeren en dat dat geld kost is waar. Allee, ik mm -hmm. bedoel, dat, dat is door hoe dat wij... Hoe dat ons systeem in elkaar zit, zal dat altijd geld mm -hmm. kosten om mensen um, kansen te geven. Maar mm -hmm. dan denk ik, ja dat, wel, ja, dat is toch wel echt waar we naartoe moeten.
2: Maar wij kunnen nu, we hebben nu toevallig talent dat wij kunnen schrijven. Mm -hmm. Wij zouden de teksten van Coca-Cola kunnen maken. Wij zouden er alle twee heel rijk van kunnen worden. Nieuwe. En dan zouden wij alle twee dan zouden wij waardevol in het leven staan. Want wij hebben een goed inkomen, wij spenderen, wij doen dit, wij doen dat. Wij zeggen, fuck it, wij werken niet voor Coca-Cola. Wij schrijven boeken, wij verdienen veel minder. Wij staan voor een deel op ziekenkast, in het slechtste geval. Uh, bij wijze van spreken dat klinkt heel pejoratief, Maar als wij dan daarnaast bijvoorbeeld een tijd nemen om voor onszelf te zorgen, of voor onze zieke mama, of voor onze demente oma, dan zouden wij gezegd minder waardevol zijn dan dat wij flesjes zwarte suiker verkopen. Mm. Dat is zo het hele concept van de bullshit-shops. Dus alles wat dat van waarde is, en dat je bijvoorbeeld gewoon vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk wordt nu bijvoorbeeld ingezet als een vorm van reintegratie. Of als je niet meer kunt volgen, ga dan maar even vrijwilligerswerk doen om er terug in te komen, mm -hmm. alsof dat een middel moet zijn om terug in een dat echte wereld... arbeid ar light. Ja, ja. Om, om terug mee te kunnen in een echte wereld, terwijl dat vrijwilligerswerk per definitie fundamenteel noodzakelijk, belangrijk, waardevol is, goed voor iedereen. Mm -hmm. Maar dat stelt dan blijkbaar niks voor. Dus als ik 40% voor Coca-Cola, zwarte suikerverkoop. Of ik probeer nuttige dingen te doen met mijn pen en daarnaast vrijwilligerswerk te doen, dat straf ik één mezelf. En twee, blijkt dat dan minder waardevol. Maar dat zijn dan ja, discussies die dat wij op een of andere manier niet meer voeren, misschien niet meer kunnen voeren, omdat we toch wel andere dingen aan ons hoofd hebben. Waarom zouden we nog in zitten met vluchtelingen die daar duizend kilometer verderop verzuipen? Als je morgen je rekening niet moet betalen, of waarom als je dit nog moet doen of dat nog moet doen. Hmm. Um, dus als je zegt schaarste, dan lijkt mij de grootste schaarste op deze moment gewoon de schaarste aan waarde en
0: tijd. Ja, absoluut. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja, en nog iets helemaal anders. Ja. Ik, ja, want het is boeiend. Je we kunnen wel blijven bouwen, denk ik. Maar um, je schrijft ergens dat je hoofd... Um, uw Meestal het meeste genot geeft, mm -hmm. en dat dat dan hé, door de burn-out niet. niet allee, dat dat dan eigenlijk geen optie meer was. Maar iets dat ik mis in uw boek. Allee, mis. Ja, ja, ja. ja dat ik mis in uw boek is eigenlijk intimiteit. En want je zegt, hoofd geeft, mijn hoofd geeft het meeste genot, maar lichamelijkheid, en zeker in deze tijden, waarin mm -hmm. dat, dat eigenlijk een beetje uit de boze is. daar hebt je niks over geschreven: over intimiteit, over seksualiteit. Klopt. Is dat bewust? Was dat uit schaamte?
2: Of... Uh, nee, dat is niet uit schaamte. Want ik denk dat ik redelijk in mijn broodje, in een de boek, denk ik wel dat ik redelijk uh, open en eerlijk ben over alles. Um, maar het is mijn boek. En mijn intimiteit en seksualiteit is voor mij per definitie verbonden met mijn vriendin. Mm. En dat is eigenlijk, um, ja, dat is haar verhaal, alleen dat is ons verhaal. Mm. En, dat is, en dat wou ik er niet in betrekken. Um, om die reden, omdat ik. Zelfs nu al weet ik, dat mijn, het staat er ook letterlijk in, denk ik, dat mijn vriendin zegt, is dat nu echt nodig om zoveel van jezelf pro te geven. Um, dus dat zelfs nu al. Ja, um, maar uiteraard dat intimiteit en, en seksualiteit en zo dat, dat ook een hele belangrijke rol speelt. Um, maar dat vond ik dan eigenlijk nog zoiets van mij en mijn vriendin. En ik dacht, van ik heb nu al zoveel weggegeven dat dat zo nog juist...
0: Voel je een exhibitionist door
2: je boek? Nee, maar andere mensen zeggen wel van hoe? Maar ja, dat, dat wist ik niet. Of dat, dat is toch wel heel intens. Of dat is toch wel. Uh... Maar ik zelf niet, want ik heb zo, ja, je, je kunt zo hetzelfde voor je. Je kunt dat boek niet schrijven als je niet eerlijk bent. dan krijg je een half, half slachting. Ja. Nu ik vond zelf het... boek waarschijnlijk. Met ja. uh, tips en tricks. Ja. Uh, ja.
0: Ja, ik vond het stuk waarin je je vriendin zelf aan het woord laat eigenlijk ook heel mooi over mm -hmm. haar beleving. Um, en dat, ja, dat samenploeteren, vond ik wel interessant. Dat concept, dat, dat het feit dat je samen ploetert, um, dat je dat juist sterker maakt mm -hmm. in je connectie. Maar dan vraag ik me af, kunnen we dat gegeven niet uitvergroten op systeemniveau? van Als we nu als samenleving wat meer samenploeteren. Mm -hmm. um, of dat dat en, en juist in de zin van dat je dan wel hè, veel meer dat er veel meer openheid kan zijn voor alles wat lastig is, mm -hmm. waardoor dat je dat weer meer samen doet. Mm -hmm. um, hoe, hoe komt dat binnen?
2: Um, goed. Als in um, het codewoord van mijn lief was machteloosheid, mm -hmm. um, maar ze heeft dat ook toegelaten. en dat... dat dat vindt iedereen, dat is denk ik het fundamentele probleem met burn-out, maar ook met chronische ziekte, wat jij vertelt. Um, een maatschappij of een politicus of een ziekenhuis, of een controlearts kan dat niet toelaten. Mm. Dat botst met alles wat wij gewend zijn. Burn-out is gewoon het, uh, het, het, het antoniem van, of het tegenovergestelde van, efficiëntie. Mm. Maar alles moet efficiënt en gecontroleerd zijn. En een burn-out is er een reactie op. Dat is gewoon het compleet, compleet diametraal tegenovergestelde. En mijn lief had mij kunnen overladen met de beste groene thee en met de gezondste quinoa. En, en die had alles kunnen doen wat dan niks geholpen had. Maar die heeft net gedeeld in die machteloosheid en het er zijn. En misschien is dat gewoon... Misschien moeten we mensen niet laten verantwoorden voor een ziektefonds of een controlearts als ze ziek zijn. Misschien moeten we dat gewoon accepteren. En als jij tegen mij zegt, van er zijn momenten dat het beter lukt om te werken, dat we u daar niet voor gaan straffen als u dat lukt. En als jij op een bepaald moment zegt, van ja, nu lukt het me niet, even goed, want we moeten er toch altijd van uitgaan dat jij graag werkt en graag een rol opneemt, of dat ik, ik zeg nu jij, maar ik of wie dan ook. Mm. Um, maar dat, dat lukt ons niet. We moeten dat kunnen efficiënt genoeg controleren, berekenen, bespieden, uh, hoe dat je het ook al wil We krijgen dat niet losgelaten. Mm. En misschien is dat inderdaad wel de parallel dan tussen het microniveau, mijn vriendin, en het macroniveau, politiek. Uh, ja, het loslaten. En dat je dan diametraal in tegen economen die dat zeggen, langdurig zieken is de groep die dat we nog kunnen, hoe was het?
0: Ja, de, 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 te, waar we te mild tegen optreden. Te mild tegen optreden. Ja, terwijl dat jij juist schrijft, ik ben milder geworden, verklaar u nader. Op welke manier? Ik
2: probeer me minder druk te maken in dingen. En, uh, ik ben harder geworden voor uh, economen die dat zeggen, dat er een groep is waar je tegen moet optreden. Ik bedoel, wij zijn geen kakkerlakken die dat je tot de laatste moet vangen. Nee, uh, nee, als je één nee. kakkerlak laat lopen, zijn er binnen twee weken terug kakkerlakken. Maar het is niet omdat je één zogezegd zo profiteren profiterende langdurig zieke mist, dat die andere 1 miljoen langdurig zieke uh, het geld uit je zakken klopt. Enfin, ik kan me daar druk in maken, dus daar ben ik boos op geworden. Uh, nee. Ik heb me ook boos gemaakt in controleartsen, artsen, ziekenfondsen, noem maar op. Uh, maar ik ben veel milder geworden ten opzichte van andere mensen. En hoezel? Uh, moeilijk. Moeilijk, dat is steeds moeilijk. Ja, absoluut. Dat blijft. Uh, ja, dat is het fabeltje van burn-out. Je krijgt een burn-out en daarna is alles anders. Maar hij is niet zo. Ik blijf maar die uh, met zijn angsten en, en uh, imperfecties. Ik blijft zitten. Uh, ik ben nog altijd niet. Ja, want ik zeg nu, ik, ik werk part-time, maar diep van binnen blijft het toch altijd ergens vringen. Dat ik meer wil, kan, moet doen. Mm. Um, maar ik heb wel het gevoel dat ik zachter ben geworden voor... Ja, ik heb me de laatste weken zo zie ik dat men soms te binnen schiet als ik zo discussies zie op tv of op Twitter van... Wat geeft u het recht om over hem of haar te oordelen? En waarom maken we ons er met z'n allen toch zo druk in... hoe dat iemand is of wil zijn?
0: Hmm. Ja, nee. ja, jij schrijft in je boek, dat um, is wat burn-out ja. doet, een vraag, allee, vraagtekens plaatsen achter alles. En dan vraag ik me af, van, ja, zijn wij zowel op individueel niveau, maar ook op samenlevingsniveau, een beetje bang geworden van de grote moeilijke vragen te stellen en daar dan over na te denken?
2: Ik denk dat wel, absoluut. Er zijn twee deeltjes aan dat verhaal. Het eerste is natuurlijk individueel, die een burn-out van. Je cognitief, emotioneel, fysiek. Om zeep, waardoor je per definitie met grote vragen komt te zitten. Um, maar eens dat je dan in je herstel zit en nu de fase waar ik nu in zit, voelde wel van ja, dat klein verzet dat je dan zogezegd wilt plegen. Kan ik dat plegen? Wil ik dat plegen? Ja, overschat ik mezelf niet dat ik dat kan plegen? En als je het druk hebt en je dan aan het razen en aan het draaien, dan, dan vergeten die vragen of je hebt geen tijd om erover na te denken. Als je al je rekeningen moet betalen, dan. Ik vraag er niet af of we wel in de juiste richting aan het draaien zijn. Um, dus ik denk dat we die, vragen, die grote vragen inderdaad wel, wel vergeten of niet meer durven stellen. Want eens dat je ze stelt, kun je daar toch niet meer rond, denk ik.
0: Nee, inderdaad. Ja, de vraag waar ik... Waar ik dat is natuurlijk ook door, door de job waar ik nu in zit, hè, waar ik het meest... Of het vraagstuk dat mij het meeste bezighoudt, uh, tegenwoordig is inclusie. Mm -hmm. en hoe komen we daar? Hoe bereiken we dat? En, en als mensen daarover spreken vooral, um, spreken ze dan over hetzelfde. Mm -hmm. ja, want dat vind ik ook heel interessant. De verschillende invullingen van wanneer is iets wel of niet inclusief. Maar dan denk ik, ja, um, de invulling van handicap bijvoorbeeld, is eigenlijk mm -hmm. best breed. Als je vanuit de mensenrechten gaat kijken, een VM-verdrag, dan zou je uh, Marijn de Burnhouter valt ook onder personen mm -hmm. met een handicap op het moment dat die problemen zich aan het voordoen zijn mm -hmm. en langdurig aanhouden. Dus dan denk ik, ja, moeten we dan niet een soort van samenleving creëren waarin dat, ja, dat, dat die er, bij wijze van spreken bijna iedereen daar op een bepaalde manier ondervalt of potentieel ondervalt, mm -hmm. zodat, zodat die kloof tussen inderdaad, hè, wie dan ziek of een handicap heeft, en wie dat niet heeft, mm -hmm. dat die gewoon veel kleiner wordt, zodat mensen doorhebben van, ah ja, als we ons engageren, voor of als we ons inzetten voor um, de meest kwetsbare, mm -hmm. dat we dan de grondlaag voor iedereen eigenlijk verstevigen. Want nu wordt dat vooral, hey, dat zijn allemaal kostenposten, en, en dat kost allemaal geld, en we hebben dat geld niet, en uh, alleen, dat, dat vind ik...
2: Ja, um, het zijn ook de dingen waar ik me boos over maak, want jij werkt voor de grip, hè? Ja. Um, ik heb onlangs iemand geïnterviewd, Herman. Die uh, is zelf op de wachtlijst voor een persoonlijk assistentiebudget. En in de tussentijd krijgt hij dat niet, want die man moet twintig jaar wachten. Alleen niemand ja. weet hoe lang mm -hmm. hij moet wachten. Waardoor dat hij in een rusthuis woont.
0: Al van zijn 59, als ik me niet vergis. Al
2: ja, lang. Ja, zit hij
0: in dat, in dat rusthuis, ja.
2: En dan denk ik van, maar dat zijn toch. Dat je opnieuw, waarden, normen, de kern van onze maatschappij, onze verzorgingsstaat, ons samenlevingsmodel, dat is toch zorgen voor de mensen die het minder hebben, er zijn voor iedereen. En dan kan ik me er ontzettend druk over maken, dat we daar dan niet van wakker liggen. Dat zou toch de kern of de basis van ons gesprek moeten zijn. Want we hebben het dan altijd over, over geld, er wordt nu met geld gesmeten en, en alles moet berekend worden, maar geld is ook zoiets... ...abstract, uh, mm. als je gewoon ziet staatsschulden of zo. Enfin, en ik snap dan niet dat je niet als maatschappij of als samenleving... Wij maken ons, als wij zo'n verhaal horen, daar drie minuten druk over op Twitter of op Facebook. En dan passeert dat opnieuw. Mm. Maar eigenlijk zou dat toch gewoon de basis moeten zijn dat wij ervoor zorgen... ...dat Herman, nu bijvoorbeeld Herman of God weet wie, dat het op een of andere reden of Marijn met zijn Bernard, het is eigenlijk allemaal hetzelfde, moeilijker heeft, dat we daarvoor kunnen en mogen zorgen, zodat die terug een deelheid maakt van. Er moet toch zelfs niet, niet over gediscussieerd worden. Ik, ik, ik snap, ja.
0: Maar ja, je zegt terug een deel van, maar als je dan gaat kijken hoeveel mensen dat er nog nooit een deel van zijn geweest, dan, dan zitten we daar al... Allee, bedoel, ja, er, absoluut. Er is, ja, dat is waar. er is gewoon al zoveel ongelijkheid, of nog zoveel ongelijkheid, en dan... Dan, dan frustreert het mij voornamelijk. En, en ik heb voor het boek ook alle politieke partijen geïnterviewd, inclusief PvdA en Vlaams Belang. En dan viel het mij op dat er gewoon niemand nog buiten het... Buiten het geld om kan mm -hmm. denken. Dat, er, dat, dat de enige oplossingen die gezien worden, dat die altijd altijd geld gerelateerd mm -hmm. zijn, um, waardoor je mensen ook echt gewoon reduceert tot een kostenpost. Effectief. Van hoeveel, hoeveel weegt u leed, hoeveel kost u leed, hoeveel is uw leed waard mm -hmm. um, en hoeveel uh, moeten wij investeren. Om, de, om u te doen renderen, bijna. Allee, terwijl dat, ah, dat is veel frustrerend.
2: Dat is mijn vragenlijst en modellen en schalen. En, en dat zal buiten zouden zijn, zogezegd, gecontroleerd worden. Of, en ik kan me daar echt druk in maken van dat jij nu zegt van, van extreem links tot extreem rechts. Wij zeuren zoveel over polarisatie, over wat er fout gaat in de maatschappij. Mm. Maar er is dan blijkbaar kennelijk geen politicus of iemand anders die daar rechts staat en mij een Verhaal komt van dit is de samenleving waar wij voor staan, een samenleving waarin dat iedereen gelijkwaardig, maar dan echt fundamenteel gelijkwaardigheid, kansen, rechten krijgt en dat we gewoon ja, de, de, de verzorging staat. die blijven herhalen, de de waarden en normen, de kern van onze samenleving is: we zorgen voor elkaar en, en wat wat die nu podcast. Um, met Ariana,
0: Ja, Ariana ja. Ja,
2: um, aan bod kwam om te zien dat we iedereen mee hebben en, en dat is toch de kern ook van een gezonde, gelukkige samenleving denk ik, de ene keer zit ik achterop en kijk jij om en de andere keer zit jij achterop en kijk ik om mm. en we moeten niemand, en wat dat nu op gericht is, is dat we achterom kijken om te zien wie dat erachter zit om die gewoon nog een extra trap te geven in plaats van mee te trekken. Mm. En dat gaat over vluchtelingen nee, dat gaat over langdurig in de rug zieken. Dat gaat over kwetsbaren in elke mogelijke vorm. En ik snap niet dat we daar... Allee, als, je die, als je die, het systeem is erop gericht, dat, alles, dat we blijven draaien, draaien en draaien en draaien en mm. draaien, dat we zeker niet even stilstaan en ons afvragen van waarom zijn we hier aan het draaien. Terwijl, als je dan even stilstaat en je stelt u die vragen, je kunt die toch niet ontstellen mm. waarom slagen wij erin, niet in als rijke westerse maatschappij die dat zogezegd superieur is ten opzichte van alle anderen, als ik zon, sommige politici mag geloven, om iemand als Herman de middelen te geven die dat hij nodig heeft op dit moment, om volwaardig mee te dragen En niet vanuit een paternalistisch mm. oogpunt, maar omdat hij daar recht op heeft, omdat hij dat verdient. Waarom maken wij ons kwaad als wij een getuige zien? Ik zag onlangs een papa op Twitter. Kindje, meervoudig een handicap. In een rolstoel kon ergens terecht. Dan maken wij ons ene minuut kwaad en dan vergeten wij dat. Dat, is, dat, dat zou fundamenteel moeten zijn waar dat wij mee inzitten. En voor werken en voor vechten. Dat al die mensen mee kunnen.
0: Maar dan vraag ik mij af: wat is dan volwaardig? Hè? Wanneer Wanneer neemt je dan volwaardig deel? Want soms... Ik heb een heel interessante docu ook gekeken... naar aanleiding van mijn boeken, Defiant Lives. En dat gaat over de, de protestbewegingen... van personen met een handicap... Um, in de VS, in mm -hmm. de UK, in Australië... Um, dat die echt bij wijze van spreken in, in, in busjes vol met mensen in een rolstoel en die werden gewoon uitgeladen en die deden Marsen en die deden van alles. Hier is dat ondenkbaar. Mm -hmm. Alleen bijna. En je kunt ook letterlijk, je zou niet met de trein tot in Brussel kunnen gaan, want je kunt er niet op met je mm -hmm. rolstoel. Uh, maar dat is nog een heel ander verhaal. Um, maar daarin kwam zo'n zinnetje. En ik denk, als je, als je allee, een beetje vermoeid daarnaar kijkt, dan hoort je het volgens mij bijna niet. Maar daar stelden ze dan wel de vraag van ja, is het. het um, het streven naar evenveel autonomie als iemand mm -hmm. zonder beperkingen, is dan niet tegelijkertijd ook een, een bruggenverbrander voor juist een, een zorgzame, warme samenleving waarin je interdependent bent? Allee, mm -hmm. bedoel, het feit dat, dat dat dan nu is van... Ik wil, allee, mensen met een handicap, ik wil ook werken. Ik wil ook alleen wonen. Ik wil ook mm -hmm. dit, ik wil ook dat, ik wil ook dat. En dan denk je, ja, je kunt niet zeggen, je mag dat niet willen, want mm -hmm. natuurlijk mogen je dat willen. Maar... Is dat willen dan wel zo gezond? Ik vraag me dat dan af, van, is die, dat extreem streven naar ik de autonome persoon mm -hmm. en ik moet alles zelf kunnen kunnen? Want daar komt het dan op neer, we geven nu een persoonsvolgend budget en dan kun je zelf, zelf de regie, jij mm -hmm. kunt het zelf. Dan denk ik, ja, maar is dat wat we willen? Is dat wat mensen in essentie dan wel willen? En mm -hmm. Dat is misschien ook niet zo'n populaire vraag, maar ze zit er toch mee in mijn hoofd.
2: Dat is uw vraag van de verwachtingen. Ja. Is het uw eigen verwachting of de verwachting van iemand anders? Mm -hmm. Denk ik. Ja. Uh, in een ideale wereld zouden mensen dat voor zichzelf moeten kunnen uitmaken. Wat, wat dat zij dan... Wat ja, en dan zou je berggut
0: met je boekenkast eigenlijk ook gewoon ja, oké okay uh, moeten zijn. Het is, het
2: is misschien te utopisch, zou weet ik niet. Maar er zou zo toch bijvoorbeeld een ondergrens moeten kunnen zijn van... van wat je nodig hebt om... ...deel te maken van een gezonde maatschappij... Hmm. ...als je dat zelf wilt, of zo. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn al veel... Uh, ja, wel. maar veel om af brood, te he? ronden...
0: Ik, ik denk, ik, um, ik ga het woordexperiment doen... ...waar ik normaal eigenlijk altijd mee begin... Mm -hmm. ...en dat ik nu raar genoeg vergeten ben... ...maar dus gaan we daar... Um, um, ...averacties gewoon mee eindigen, hè. Wat mm -hmm. zijn de, de eerste drie woorden... ...die in jou opkomen bij het begrip ziek?
2: Um, ziek. Um, ellende... Um, vermoeidheid. Um, onbegrip.
0: En de eerste drie bij het woord zinvol?
2: Um, waardevol betekenis. En um, terugdoend.
0: En als je ze in één adem zegt, zinvol, ziek, welke associatie krijg je dan?
2: Um, engagement respect, inclusie. Oké, okay, mooi.
0: Dankjewel je wel, Maria.
2: Graag gedaan. En jij ook bedankt.